0: Hey lieve mensen, welkom bij een nieuwe podcast. Ik wil vandaag jullie meenemen in waar ik de focus op leg met mijn bedrijf, wat mijn missie is. Ik heb zelf afgelopen vrijdag, euh, zoals ik in mijn vorige podcast ook vertelde, een EFT-sessie gehad. En dat is erg interessant en misschien ken je het misschien niet, maar dat is eigenlijk dat je over bepaalde situaties praat... traumatische ervaringen. En dat dat hoeft helemaal niet iets groots te zijn. Dat kan ook gewoon iets zijn wat jou geraakt heeft. Wat wat een beetje in je lichaam blijft hangen. Wat je niet echt los kan laten of iets dergelijks. En door middel van klopbewegingen bij jezelf... op je hand, op je hoofd, op je gezicht... uh, op je uh, sleutelbenen... en aan de zijkant uh, van je lichaam... klop je eigenlijk de spanning en, en het trauma uit je lichaam. En... Ik besefte dat ja, door die sessie, en ik weet even niet of ik dit ook in mijn vorige podcast al heb gedeeld. Wat mijn echte missie is. En mijn echte missie is dat elk kind recht heeft op erkenning. En puur erkenning in de zin van zijn wie die is. En dat er geen oordeel op is. En die heb ik zelf vroeger Um, ja, heel erg gemist. Ik was altijd vroeger een, een, een heel gevoelig meisje, al vanaf jongs af aan. Ik voelde veel emoties van, van anderen. Ik kon toen nog niet zo goed plaatsen wat van de ander was en ja, wat van mijzelf was. Waardoor ik eigenlijk altijd als ik bepaalde emoties voelde, um, dat ik ervan uitging dat dat met mij te maken had. Dat het mijn schuld was dat iemand boos was of verdrietig was of zich onrustig voelde. Wat mij. Toen eigenlijk al heel onzeker maakte. En het is zo ontzettend belangrijk... ...dat elk mens op deze aarde beseft welke invloed hij heeft op een ander. En tuurlijk ook welke invloed jij zelf hebt op je leven... ...maar ook wat jij doet bij een ander. Kijk, we willen als ouders en als docenten... Het beste uit de tieners halen, uit de kinderen halen. Als we zien dat een kind iets anders doet qua gedrag dan dat wij in ons hoofd hebben. Want we hebben allemaal een bepaald plaatje waar ons kind of onze leerling aan moet voldoen. En dat kan zijn dat hij uh, serieus zijn huiswerk bijhoudt. Dat hij eerst het huiswerk doet voordat hij gaat gamen. Uh, dat als hij binnenkomt in de klas... dat hij zijn boeken pakt, op tafel legt... klaar gaat zitten, zijn mond houdt... en wacht tot de docent de uitleg heeft gegeven... en dan zelfstandig aan het werk gaat. Het zijn allemaal plaatjes die wij in ons hoofd hebben... die, uh, uh, die, die eigenlijk ervoor zorgen... dat we het contact verliezen met de ander. Want als ons kind niet aan dat plaatje voldoet... dan voelen we daar iets bij. Dan dan vinden we daar iets van. En dan gaan we er... ja, hoe zeg je dat? Dan, Dan gaan we er iets aan doen... om het kind datgene te laten doen... wat jij in je hoofd hebt... wat het moet doen. En dan ga je uit contact. Kijk, een voorbeeld. Mijn zoon, mijn oudste zoon... die heeft deze week een toetsweek. En... Uh, dat zijn schoolexamens onder andere. En tuurlijk wil je als ouder dat die schoolexamens goed gaan. Dat hij er alles uithaalt wat erin zit. Nou, En bij een bepaald vak zei hij, nou ja, ik, uh, ik vind het moeilijk en ik snap dit stukje niet. Het is wel goed zo. Oeh, dan krijg ik de kriebels, hè? dan denk ik, het is wel goed zo. Wat snap je niet? Want dan kunnen we desnoods video's opzoeken. Of ik kan je het uitleggen aan de hand van bepaalde praktische voorbeelden, waardoor je het wel snapt. Waardoor ik de neiging heb om mij een soort van op te dringen aan hem. Omdat ik het plaatje in mijn hoofd heb. Hij moet goed scoren op die schoolexamens. Want dat scheelt hem uiteindelijk. Met centraal examen enzovoort. Scheelt dat. Maar ik ga dan voorbij aan zijn behoeften En eigenlijk neem ik het vertrouwen van hem weg. Door te zeggen. Nee, maar we moeten dit nog wel doen. En we moeten dat nog wel doen. En dat is iets wat echt wat ik dagelijks zie gebeuren. Zowel op scholen als bij gezinnen thuis. Dat plaatje in ons hoofd. En ik denk niet zozeer dat het... of als ik er naar kijk, vind ik het niet verkeerd, zo'n plaatje. Maar het is wel belangrijk om er bewust van te zijn... wat dat plaatje met je doet. En of het realistisch is. En of we niet het contact verliezen met de ander door dat plaatje. En het is daarbij, naar mijn mening... het allerbelangrijkste om af te stemmen op de ander. Dus als ik even het voorbeeld neem van van docenten bijvoorbeeld... die moeite hebben dat de kinderen, de leerlingen... Uh, niet uit zichzelf de boeken pakken en aan het werk gaan wanneer ze in de klas zijn. He, dat er uitleg, misschien is er uitleg geweest en moet ze daarna zelfstandig werken. Dat is een van de meest gehoorde vragen van de afgelopen maanden van docenten naar mij. Hoe zorg ik ervoor dat de leerling start met werken? Hoe zorg ik ervoor dat hij zijn verantwoordelijkheid pakt met het zelfstandig aan de slag gaan nadat ik iets heb uitgelegd? wij hebben het plaatje dan in ons hoofd... of de docenten hebben het plaatje in hun hoofd... dat die leerling na de uitleg gewoon moet starten. Er is echter altijd een reden waarom een leerling niet start. En wij vullen dan heel vaak in... ja, die die heeft gewoon geen zin, die is moe, uh, het boeit hem niet... hij gaat dit vak toch niet uh, later gebruiken of kiezen... hij heeft het vak niet nodig, waardoor wij bepaalde... Machteloosheid gaan voelen als docent. Want ja, dat vak moet hij wel doen. En jij wordt wel afgerekend als docent als jouw leerlingen slechte cijfers halen. Dan zijn wij bezig met onze eigen behoeften te vervullen. Dan gaan wij uit contact met de leerling. Waardoor het dus botst en die leerling zich nog minder gezien, gehoord en serieus genomen voelt. Terwijl als je je eigen behoeften even aan de kant zet. En je gaat naar, je begint bij een leerling hè, die, die niet aan het werk gaat. En je gaat gewoon eens ernaast staan en vraagt: joh, weet je wat je moet doen? Snap je wat de opdracht is? Pak hem er eens even bij. Wat is er nu nodig om die eerste vraag te kunnen beantwoorden? Dan help je die leerling die eerste drempel over te stappen om daadwerkelijk te gaan beginnen. Soms is het namelijk zo, sterker nog, het is heel vaak zo... dat leerlingen niet precies weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En als die twee wel volledig duidelijk zijn... kan het ook nog zijn dat ze niet weten waarom ze het moeten doen. En dit is eigenlijk heel irritant voor voor docenten als leerlingen zoiets hebben. Ja, waarom moet dit? Heeft dit nut? En ja, ik, ik zie de noodzaak niet, dus ik doe het niet. Maar eigenlijk, als je het puur vanuit de leerling bekijkt... Is het een hele mooie vraag? Is deze opdracht nuttig? Heeft deze opdracht uh, een bepaalde waarde? Heb ik er wat aan bij de toets of in mijn toekomst of, of wat dan ook? Dus het is vanuit de leerling gezien heel begrijpelijk dat ze kritisch kijken naar, hé, hey, wat is de nut en noodzaak? Maar ook, ja, ik weet niet precies wat ik moet doen en hoe ik het moet doen, dus ik ga maar wat anders doen. Terwijl jij als docent ervan uitgaat, ik heb het net duidelijk uitgelegd. Het is toch duidelijk wat je moet doen. Je hebt de juiste opdracht voor je, enzovoort. Maar als de leerling niet het zelfvertrouwen voelt... dat hij weet wat hij moet doen en hoe hij het moet doen... dan gaat hij niet starten. En dan gaan ze anderen afleiden. En er zijn dan meerdere leerlingen in de klas die het op die manier doen. Dus wat is nou een, een manier hoe je hiermee om kan gaan... Door echt vragen interactief, ik ben zelf heel erg van het interactieve, te checken of de leerlingen snappen wat de bedoeling is. Dat je praktische voorbeelden geeft, bijvoorbeeld. En leerlingen met kleine whiteboards antwoorden laat opschrijven op het whiteboard en die omhoog doen, bijvoorbeeld. Dan moeten ze allemaal meedoen. Het valt direct op als ze niet meedoen. Maar ook zoals ik zelf de interactieve presentaties doe met kleurenkaarten dat je bepaalde antwoorden op een powerpoint bijvoorbeeld zet... en dat de leerling de kleur omhoog moet doen... waarvan hij denkt dat het het juiste antwoord is. Iedereen doet dan mee. En je kan zelf gerichte vragen stellen aan leerlingen van... hé, wat is de reden dat je voor voor dit antwoord kiest? En niet van dit is fout, maar laat de leerling maar beargumenteren... waarom hij ervan uitgaat dat het dat antwoord is. Dit helpt namelijk om kritisch te denken voor de leerling om uh, te begrijpen wat de bedoeling is. Vanmorgen zat ik in de auto met mijn zoon. Die heeft dan een, een toets economie vandaag en die moest het begrip indexcijfers weten. Nou, Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de uitleg van de begrippen in zijn uh, boek... Vind ik erg ingewikkeld voor zijn leeftijd. Dat ik echt denk, huh? oké, okay, wat bedoelen ze daar nou precies mee? En hij gaf aan, ja, de indexcijfers, ik ik snap dat gewoon niet. En toen heb ik even een... uh, een, uh, We moesten wachten voor de brug die open stond. Niet dat je denkt dat ik aan het uh, zoeken ben terwijl ik aan het autorijden ben. Dus we stonden voor de brug. Ik zei, nou word ik ook nieuwsgierig hoe dat precies zit. Dus ik ga naar YouTube, uitleg, indexcijfers, uh, middelbare school. Toen kwam er een filmpje... En dat was gewoon een docent die voor een bord stond en op een hele eenvoudige manier indexcijfers uitlegde. Die gaf ook nog bepaalde voorbeelden en die stelde vragen waarbij je dus zelf snel in je hoofd of hardop antwoord kan geven. En daarna gaf hij de antwoorden. En mijn zoon zei echt binnen twee minuten, oh, ja, maar dit snap ik wel. En dat is zoiets, iets... praktisch, Zoiets moois dat als je begrijpt um, waarom een leerling iets niet snapt... Hè, en, en zonder daar een oordeel over te hebben... of zonder te zeggen, ja, dat heb ik net uitgelegd... of ja, je zit ook alleen maar te kletsen met je buren. Echt te kijken van, ja, oké, okay, maar dit staat hier ook best ingewikkeld. Ik begrijp wel dat dit lastig is. Zullen we eens kijken hoe we het antwoord ook kunnen vinden? Is dat door middel van een filmpje? Is dat door middel van een uitleg? Of een bepaalde opdracht om te oefenen? Alles gaat hier om, in mijn optiek, om erkenning. Om de leerling te zien, horen en serieus te nemen. En misschien denk je nu, ja, ik heb een hele klas vol, hoe dan? Je moet ergens beginnen. En dit kan dus ook klassikaal, hè? met die bordjes wat ik net zei. En dan gaat het erom dat de leerling het idee heeft... Oh, maar dat snap ik wel, dat kan ik wel... Zodra een leerling het idee heeft dat hij uh, dom is... Hè, want dat gevoel hebben ze echt heel vaak, gaat hij geen vragen stellen. Gaat hij andere dingen doen. Als er geen positief prettig contact is, geen veilig contact is met de docent... gaat de leerling ook minder snel aan het werk en minder snel dingen vragen. En met veilig contact en onveilig contact bedoel ik... Een leraar die, en dat gebeurt echt veel, die leerlingen eigenlijk uh, ja, voor lul zetten in de klas. Bijvoorbeeld als ze even niet opletten of, of wat dan ook. Of sarcastische opmerkingen. Of uh, een soort van gevoel van afwijzing. Um, nou, noem maar op, allemaal manieren waarop een leerling zich niet veilig voelt. Een, een docent die het gevoel geeft aan. Of nee, laat ik het anders zeggen. Leerlingen die het gevoel hebben dat de docent alleen maar voor het geld voor de klas staat... want dat zeggen ze vaak... die gaan met minder plezier de les in. En ik heb hier al eerder ook een post over gedeeld... dat als een een kind een gesprek heeft... een leerling een gesprek heeft met een docent... en uit alles blijkt dat die docent al een bepaald beeld in het hoofd heeft... waar de tiener aan moet voldoen... en de tiener voldoet daar niet aan... Dan gaat de leerling uit. Want dan, 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 dan voel je het oordeel er doorheen. Dan krijg je heel uh, ja, het gevoel van: ja, ik doe het toch niet goed. Of ja, die docent snapt mij toch niet. En dit gebeurt zo veel en dan onbewust, dat er een oordeel ja, in het gesprek doorschemert. En dat komt door dat plaatje wat we in ons hoofd hebben. Dat plaatje waar de leerling niet aan voldoet. Of misschien een plaatje van een leerling die helemaal geen zin heeft... en scheid heeft en alles en het allemaal niet boeit. En dat de leerling daaraan voldoet. Dat je denkt, oh, dat is bij deze leerling ook zo. Die heeft een grondhouding, een negatieve grond aan grondhouding van dwars doen. Daar zit een oordeel in. En dat is tegelijk iets menselijks, hè. Dus ik heb geen oordeel over dit oordeel... Het is iets menselijks, dat oordelen. Maar het is uh, iets wat wat belemmert in het contact. wat, Wat eigenlijk de motivatieproblematiek en de afhankelijkheid vergroot. Dus willen wij de tieners motiveren en stimuleren om zelfstandig aan het werk te gaan... dan hebben we als taak positief contact met die leerling. Motiveren, stimuleren, vertrouwen uitspreken... En, uh, maar ook de, de praktische zaken van weet de leerling precies wat hij moet doen en hoe hij het moet doen. En laat de leerling merken dat het niet erg is als hij dat nog niet helder heeft. Ik zei altijd toen ik nog in het onderwijs werkte, joh, als jij alles al kon, was ik werkloos. Jij bent hier omdat je nog dingen mag leren. Je wordt niet geboren en dat je direct kan fietsen en dat je direct kan lopen. Je wordt geboren en je kan eigenlijk van al die dingen nog niks. En dit is de taak van de omgeving om jou te helpen op een liefdevolle manier en een motiverende manier. Om op de duur te leren lopen en te leren fietsen. Dat gaat stap voor stap, letterlijk en figuurlijk. Dat is op school niet anders. Jij hoeft nog niet alles te kunnen. Dat kan ook helemaal niet. En ook al denk je dat iedereen in de klas het snapt behalve jij, ten eerste is dat niet zo. En ten tweede, iedereen leert op zijn eigen tempo. En ik ben hier om jou te helpen, om met jou mee te kijken, hey, op welk punt sta jij? Welk, tot waar snap je het? En vanaf waar vind je het moeilijk en mag ik je begeleiden? Dit is de key om de leerling te motiveren en zelfstandig aan het werk te laten gaan. Neemt die leerling geen initiatief om aan de slag te gaan... dan is dat een boodschap voor jou dat er iets nog niet helemaal duidelijk is. Of dat het vertrouwen nog niet helemaal in zichzelf er is. En dat is eigenlijk het teachen. Het, 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 uh, de taak van een docent, maar ook de taak van ouders. Niet het leiden, maar het begeleiden. Niet het sturen, maar het vragen stellen om te kijken waar de leerling naartoe wil en kan gaan. En dat is echt de key tot succes. Niet van die leerling die heeft een concentratieprobleem, oh de en ze hebben zoveel last van corona en ze hebben zoveel afleiding van de mobiel en ze zijn zo brutaal en het boeit ze allemaal niet. Nee, allemaal niet. Terug naar de basis, het contact met de leerling. Ik ben daar echt van overtuigd dat het hem daarin zit. Ik zie het dagelijks gebeuren bij ouders ook thuis met hun tieners. De grootste motivatieproblematiek speelt binnen de gezinnen waar ouders er bovenop zitten, waar ouders de focus hebben op de resultaten, waarbij de ouders focus hebben op dat hun kind moet voldoen aan dat plaatje wat de ouders in hun hoofd hebben. Daar ontstaat de motivatieproblematiek en de luiheid en de concentratieprobleem en gedragsproblemen enzovoort. Wil je dat doorbreken, dan mag je dat allemaal loslaten. En dan mag je echt oprecht nieuwsgierig zijn hoe je tiener daarnaar kijkt. Hoe je tiener school ervaart. Hoe je tiener het huiswerk ervaart. Hoe die uh, de docent ervaart. En los van of je het ermee eens bent of niet. Het gaat erom dat de tiener datgene mag voelen, denken en zijn... wat op dat moment speelt. Geen afwijzing, geen oordelen. Puur aansluiten bij de tiener. En dan samen een gesprek voeren. Niet om je tiener te overtuigen van iets... of over te halen of aan het werk te zetten. Maar puur met als doel... Contact met je tiener. Positief contact. Je tiener begrijpen. Je tiener zien. En accepteren zoals hij is. Dit is echt mijn missie. Om dat over te dragen. Lieve mensen, echt waar. Dit is de key. Dit is waar het om gaat. Niet om die bijlessen. Niet om de huiswerkbegeleiding. Niet om het straffen en belonen. Nee, echt niet. Maar ik zie ook het levende bewijs in mijn eigen gezin. Het verschil tussen toen we er nog heel erg bovenop zaten... en aantrokken wat betreft school... en het nu begeleiden en het durven loslaten... en tuurlijk lukt mij dat ook niet altijd. Hè? Ik vertelde net dat voorbeeld over het vak waarvan hij zegt... 'Nou, ik vind dit lastig en het is wel mooi geweest. Dat moet ik ook echt mijn tong eraf bijten, op mijn handen gaan zitten... En tegelijk vertel ik mezelf dan, eigenlijk vertellen mijn man en ik dat aan elkaar. Dit is het begin van het schooljaar. Geef die ruimte. En er komen nog meer toetsen aan. Hij kan het nog ophalen en dat zegt hij zelf ook. En dat is ook zo. En tuurlijk is dat niet volgens ons plaatje, wat we in ons hoofd hebben. Maar dit is zo. Het is zoveel meer waard om positief contact te hebben met je tiener. En school iets meer ruimte te geven, wat losser te laten dan er helemaal bovenop te zitten. En het contact met je tiener steeds meer te verliezen. Je tiener gaat namelijk alleen maar raardere dingen doen als je er zo bovenop zit. Om zijn gevoelens te verdoven bijvoorbeeld, gaan blomen of gaan drinken. Uh, aansluiten bij bij vrienden die zich ook zo voelen, afgewezen voelen bijvoorbeeld... en niet begrepen voelen, waardoor ze verbondenheid voelen. En dat zijn grotere problemen, dat zijn dingen die we niet willen. Niet als ouder, niet als docent. Oké, dit was even een preek van mijn kant, maar dit moest er even uit... omdat ik zelf ook zo bewust bezig ben met... wat is mijn boodschap en dat is dit... En ik ga dus nu ook weer een nieuw programma ontwikkelen voor docenten... een nieuw programma voor uh, ouders, wat helemaal hierop aansluit. Want het klinkt zo simpel, maar ik merk in de praktijk dat iedereen hier weer tegenaan loopt... en elke keer in de valkuil valt van het straffen, consequenties, uh, grenzen stellen... en daardoor de de basis verliezen. All right, ik rond hem hierbij af... Ik had deze deze podcast niet van tevoren bedacht op deze manier. Maar ik hoop dat hier wat in zit, wat wat je eruit kan halen. En dat je hiermee aan de slag kan gaan. Binnenkort komt er ook een gratis webinar hierover. En in het gratis webinar neem ik je ook mee in dit hele stuk. Dus hou mijn socials in de gaten, mijn podcast, ik zal het op alle kanalen gaan delen. Uh, En weten dat ik op dit moment in een een heel groot proces zit met mezelf. Om dit veel meer uit te dragen. Om hier de focus op te leggen. En voordat je het weet word je weer meegetrokken in dat dat straffen en belonen. En en concentratieproblematiek. en, En het aan het werk krijgen van de tieners. Nee. Terug naar de basis. Laat dat los. En ga eerst eens even in contact. Want daar zit De key. All right. Ik wens jullie een hele fijne week. En ik vind het superleuk om berichtjes te ontvangen uh, van jullie. Wat je van deze podcast vond. En luister je hem via uh, iTunes of via Spotify. Ik vind het heel tof om beoordelingen te ontvangen. Ik heb nog geen beoordelingen. Ik vraag er ook niet vaak om. Maar ik vind het heel gaaf als je een beoordeling wil geven. Met een aantal sterren bijvoorbeeld. Of dat je mij een DM stuurt via Instagram of via LinkedIn, of wat dan ook, dat je deze podcast hebt geluisterd. Want ik wil heel graag contact hebben met de volgers van mij, met de luisteraars, zodat ik nog beter kan aansluiten op de behoeften van jullie en daarop in kan spelen. Dus ik waardeer het super erg als je een berichtje stuurt en laat weten wat je van de podcast vond. Oké, hele fijne dag, goede week en tot de volgende keer. Doei doei!